0: 13正在连接。吉勒西斯星域，圣地星座，尤拉星系，行星九，统一合作关系部，办公署。把目光转向加达里领土的极远之外，在新一殿的政治枢纽。新任米玛塔尔大使凯坦扬登台演讲前，短暂回顾了一下自己的提要。眼下，统合部正要召开一次全体会议，议题是国际外交与星际旅行安全保障。空间站中心的圆形议事厅覆盖有巨型透明穹顶，堪称是外交建筑的巅峰之作。代表各成员国的大使分别坐在指定的席位上，商讨着种种事宜。空间站主体上连接着五个悬臂，其中四个分别属于盖伦特联邦、加达里合众国、米马塔尔共和国以及艾玛帝国，而与其他四国遥遥相对的部分属于朱比特帝国。他们已经有数十年未曾派遣代表出席会议了。各国大使身后都有数千个席位，不过今天出席的观众寥寥无几。这些与会者的切身利益与国际事件息息相关，其中包括地区总督、集团法人代表、工会行政人员等等。他们彼此之间都在交头接耳，生怕自己的话语传到敌对阵营之中。凯坦扬朝上方瞄了一眼，记录下艾玛大使拉克瑞萨尔的言行。此人对周围发生的一切都显得漠不关心，典型的自大狂。有多少试图说服他的人都铩羽而归？难道我能做得比他们更好吗？会议现在开始。统合部的会议主席说道：“在正式商讨本次会议的议题之前，有请杨大使发表会前演讲。对于您的就任，我表示衷心的祝贺。”在米玛塔尔和盖伦特与会者热情的掌声中，凯坦走到了主席台前，清了清嗓。非常感谢阁下能在这里发表讲话，是我的殊荣和毕生的梦想。这有赖于米玛塔尔文明的浑厚底蕴，也要感谢我挚爱的共和国对我的支持。我生于斯，长于斯，灵魂也将永远归于他。全场的与会者都微微颔首表示赞许，除了萨尔大使之外。在担任教授期间，我发现。研究历史必须同时反思人性。想了解历史，就必须先了解我们的自身以及我们与他人之间的关联。作为一名教育工作者，我经常强调历史上与平等有关的内容。作为外交官，在叙述当前所发生的事件时，我们有责任为后人保留真实可信的历史。只有这样，我们才能直面未来的挑战。为所有人创造更美好的明天。凯坦停顿了片刻，等待场下的掌声平息。艾玛大使则不屑地打了个哈欠。随着我们文明的科技进步，促进和平的责任也与日俱增。有赖于人体和机械的结合，我们已经一只脚踏入了后人文主义的时代。科技将从人类死亡的桎梏中解脱出来。克隆飞行员在当今拥有至高无上的地位，他们是我们探索星海的领航员。这个时代无疑会作为人类历史上最重大的转折点而被永远铭记。与这些进步相伴而行的巨大责任，已经给我们带来了前所未有的挑战。我确信我们能解决其中一部分。然而，很不幸的是，以我的经验来看。其他挑战将是无法逾越的，它会阻碍人类的进步和灵魂的升华。我之所以说这些，是因为这个神圣的会场上，我们为维护人权和宇宙平等所付出的努力，一次又一次的遭受挫败。统合部主席皱起眉头，他的同事们还在冷静观望。我很惊讶地发现，我们有欲望和能力做一些看似不可能的事儿。诸如建造泰坦或在荒凉的行星上创造海洋，但在这里，连基于良知的某些信念都无法得到认可。在我说这些话的时候，会场里的沉寂说明我们有能力，却没有欲望去认可这些信念。我代表一个被奴役过的国家站在你们面前，这番话正是要说给你们这些奴隶主听的。我只想扪心自问：我们对人性的定义依然如此飘渺，如此空泛，如此多样。在新伊甸的人类究竟是如何存活下来的？艾玛的阵营里嘘声一片，紧接着米玛塔尔和盖伦特人就开始大声喊叫，以示支持。长久以来，我认识到的历史都来自于这个会场。我坚信。历史会给我们未经的事业一个公正的判决。已经有多少次冷漠被掩藏在善意的假面之下？他们站在这个特殊的场所，用空洞的承诺侮辱我们的共和国，对像我这样的大使们发出的祈求视而不见，自私地回避了这个问题。艾玛大使萨尔兀自冷笑，他身边的艾玛人都在窃窃私语。我的祖国在这个会场上占有一席之地，而那些对于我们的自由嗤之以鼻的奴隶主也被获准了享有此项殊荣。还有比这更大的侮辱吗？我们可以在这里制定据称是新一殿最完善的法律，然而与此同时，我们的境内有数十亿人都在哭诉自己的悲惨境遇。世间怎么会有如此露骨的伪善？我们的会场凭什么对一个残暴的奴隶制帝国敞开？他们把米玛塔尔的妇孺像牲口一样买卖，用药物迫使他们屈服，然后居然还敢在这个神圣的殿堂上拿外交和善意当作借口！萨尔大使猛地站起身来，我已经听够了，他怒吼一声。此时与会者之间已经开始了爆发冲突。我还从未像今天一样被一个初出茅庐的新手侮辱过，你胆子不小啊！统合部会议主席先要求现场肃静，然后狠狠地剜了凯坦一眼。杨大师，请马上结束你的会前宣言，回到座位上去。凯坦得到了来自他的支持者的鼓励，盖伦特人纷纷起立向他致敬。然而，令人惊讶的是，许多米马塔尔人依然坐在座位上，纹丝不动。萨尔大使，主席继续说道：“我允许你针对上述发言做出简短的回应。”回应。艾玛人疾步走上主席台，冷哼一声：“哼！作为两个美丽少女的父亲，我被他看作是对人性一无所知的怪物，还需要对此作出回应吗？我把我的一切奉献给神明、和平以及国际交流，因为这是广受爱戴的先帝对我们的训示。<音>”场上的局面颠倒了过来。艾玛人开始大声喝彩，而盖伦特人则用嘘声表达心中的不满。我同情你，杨大使。萨尔面向凯坦咆哮道：“我同情你那内交外困的国家，以及我们两个民族曾经同甘共苦过的短暂岁月。但你听到的哭诉来自你的国家，而不是我们的艾玛。”你谴责我们的奴隶制度，然而偏偏是你的国家处在四分五裂的境地。艾玛是一个统一的国家，在神的指引下团结在一起。你们的米玛塔尔人只不过是一些散乱的派系和部落，从几千年前开始，至今仍然会为了领土和贪欲而内战，仍然会犯下令人难以启齿的暴行。而这在我们的帝国都是从未有过的。你不是斗胆在人性方面指责我吗，杨大使？要知道，你们的国民连肚子都填不饱。在艾玛，只要不消极怠工，就绝对不会被克扣报酬。在我们的国内，餐桌上有丰富的食物提供给每一个男女老少。我们履行自己的神圣职责，协助奴隶家庭发展壮大。对任何一个阶级都是一视同仁的，大使先生，并非所有人都能成为统治者，这是生活中不可避免的悲哀。我们认为，神明赋予每个民族的力量是不均等的。艾玛只是其中的幸运儿，不要用奴隶主来形容我们。艾玛阵营里的欢声不断，而凯坦厌恶地摇了摇头。杨大师，事实摆在眼前，我们的社会是新一殿最先进的。如果没有我们施以援手，你所谓的米玛塔尔共和国早就长眠于历史了。从希德伦皇帝的改革开始，到科埃索皇帝倡导的和平理念，再到如今的公务大臣卡尔索斯，为了你们的国家，他极为慷慨地将两位皇帝的互惠政策发扬光大。苍天可见，我们同情并且尽全力去拯救那些悲惨的米马塔尔灵魂，也付出了极大代价抗击真正剥削你们的统治者——你们的共和国那腐败而又懦弱的统治阶层。而这就是你们表达感激的方式吗？萨尔大使转身面向会议主席阁下，他询问道。对于这种毁谤和蔑视，我还得在大庭广众之下容忍多久？会议主席一脸歉意，感谢你对统合部议会的支持，请接受我们最诚挚的歉意。他的脸色因为愤怒而变得阴沉起来。杨大师，你的罪行是完全不被容忍的。作为与会者之一。你本应该运用自己的才能和名望协助判决，而不是像刚才那样为所欲为。阁下，我请求你给我反驳的机会。请求否决，大使先生。朱熹已经气得七窍生烟。这里既没有时间，也没有空间供你展开辩论。我也绝对不允许再次发生此次情况。由于你擅自发表的言论，我们现在已经远远落后于议事日程。余下的环节，请你自行离席回避。什么？凯坦倍感震惊。你怎么能适可而止，大使先生？否则你将被永久驱逐此地。现在休会十分钟。对于本次的意外拖延，我们深感歉意。议事厅的照明灯暗淡了下来，听众之间的激烈争论开始了。摄像无人机一直追随凯坦阳到圆形议事厅的出口处，把他脸上明显的羞愤之色收入镜头。他意识到，无论自己的要求是否合法，他对这次政治会谈寄予的期望实在是太多、太幼稚了。这个念头让他喘不过气来。为了一时的冲动，凯坦扬付出了沉重的代价。不光在统合部议会，他挚爱的共和国也有惩罚等待着他。